0: Être bien entouré, c'est le secret d'une réussite. Le doute permet aussi de se dépasser. Peut-être changer le titre, non C'est peut-être euh, avancer, c'est la réussite, non
1: La double dose, c'est l'addition du courage et de la persévérance. Deux éléments essentiels à la réussite des projets qui nous tiennent à cœur. Moi c'est Alex, et dans ce podcast, je vous invite à la rencontre de personnalités, entrepreneurs et sportifs, qui peuvent vous inspirer par leur parcours, leurs histoires et leurs déclics. Bienvenue sur Double Dose, bienvenue sur votre podcast. Avoir une idée c'est bien, aller plus loin c'est mieux. Depuis mon épisode avec Maud Caillot, j'avais envie de refaire un focus sur la transition écologique. Aujourd'hui, je vous présente Nicolas Mouret, cofondateur de Greenmetrics, une start-up engagée qui accompagne les entreprises pour piloter, mesurer et réduire l'empreinte carbone numérique. Et pour savoir comment il en est arrivé là, nous reviendrons sur son parcours et son enfance. Bonne écoute jour une musique d'attente. Saviez-vous le métier que vous vouliez faire quand vous étiez petit Bonne question. Hein Certains vont se dire oui évidemment depuis très longtemps je sais ce que je veux faire. D'autres ont navigué, ont évolué, ont changé de voie, ont changé de métier au fil des années. Et puis on a un homme qui depuis très longtemps sait ce qu'il a envie de faire. Et cet homme il est avec moi aujourd'hui. Il s'agit de Nicolas Mouret. Comment ça va Très bien, et toi Ça va, merci de me recevoir. Avec ouais, grand plaisir. Je, je vois que tu avais essayé, les auditeurs le, le sauront pas, mais tu as essayé de, de casser mon intro. Tu essayé de répondre. <rire> je croyais que c'était une question, c'est pour ça. Non, non, je ne pose pas des questions d'entrée, je laisse le climat apparaître. Je te reçois parce que j'ai envie de parler de sujets importants, notamment on va parler d'écologie, euh, tu le sais, de, de l'environnement, d'avenir, de passé aussi. Je, je me retrouve dans ces, euh, dans ces mots. Comme tous les invités, je vais te demander de te présenter,
0: mais la règle cette nouvelle saison, c'est de se présenter sans parler de son travail. Donc, Je suis Nicolas Mouret, j'ai 38 ans, euh, marié, deux enfants, bientôt trois dans quelques semaines. Oh. Euh, je suis né à Toulouse euh, et j'ai vécu également au Canada pour ensuite revenir à Paris euh, euh, et commencer une vie professionnelle. Très bien, c'est compact, c'est direct. Et je n'ai pas parlé de boulot.
1: C'est un, un bon début. Enfin, Quoique, quoi être papa, c'est un boulot. Oui, c'est vrai. Pas faux. <rire> Commençons avec l'enfance. Est-ce que tu te souviens de ta matière préférée
0: à l'école Alors, on va, Ça va dépendre de, de quelle, quelle classe. Est-ce que c'était au primaire, au collège Mais grosso modo, bien sûr, le sport, beaucoup. Mmh. Euh, tu pratiquais et, un peu de sport déjà Oui, ouais, déjà, beaucoup. Euh, foot, rugby, euh, handball. J'ai fait du handball pendant euh, 15 ans. Okay. Euh, je suis arrivé à un niveau où il fallait finalement passer en sport-études et, et euh, je n'ai pas passé le cap mes parents ne voulaient pas ah, okay. euh, <rire> donc j'ai arrêté, euh, arrêté au petit à petit le handball mais j'ai continué le sport euh, Non, la matière préférée c'était l'histoire géo euh, c'est là où j'ai eu mes meilleures notes euh, tout au long de, euh, de, de, voilà, de, de, des écoles et de, de mon parcours euh, et après il y en avait d'autres où j'étais quand même pas bon <rire> du tout <rire> et tu, tu sais pourquoi c'était l'histoire ou pas parce
1: que moi aussi moi j'adorais l'histoire
0: bah, j'aimais bien en fait ça fait euh, <coughs> ça fait un peu voyager euh, mmh. tout ce qui est euh, histoire géographie et puis on découvre un petit peu le on découvre le monde en restant là, devant son ses cahiers devant les cours donc euh, je pense que c'était une partie mais euh, euh, ouais ça m'a toujours plu ouais. euh, je m'amusais à, à apprendre les départements à voir sur les plaques euh, d'Imat, maths, où c'était. Enfin voilà, c'était assez important, Mais ça m'a toujours plu, en fait, depuis très jeune. Je vois, parce que moi aussi, j'adorais l'histoire et j'avais même la géo aussi, parce que j'avais un genre de planisphère sur mon bureau. J'avais en fait, je connaissais toutes les capitales et tous les pays, tu vois. Et je me suis rendu compte que c'était pas commun, parce qu'en fait, il y avait. Quand on pose des questions, même aujourd'hui, à des amis, etc., leur demander la capitale. Alors je dis pas que je les connais toutes, mais il y en a qui connaissent pas des capitales où je me dis, bon, attends, c'est limite, tu connais pas la capitale de l'Espagne, quoi.
1: Et il y a un jeu, en plus, sur Internet, c'est Jetpunk. Et tu peux deviner de tous les pays du monde en 12 minutes. Yeah, je... Franchement, je, je lancerai le défi à tous de, de le ouais. faire, c'est assez sympa. Toi, tu penses que, que l'écologie, ça aurait dû être une matière à l'école ou est-ce qu'on devrait rajouter de l'écologie en matière à l'école primaire déjà
0: Alors, si ce n'est pas une matière, mais au moins une sensibilisation, ça mmh. c'est clair. Euh, et aujourd'hui, alors à mon époque, ça n'existait pas, à aucun moment on parlait de ça. Ouais. Euh, aujourd'hui, je ne suis pas certain qu'on le fasse. Je ne connais pas non plus le programme, mes enfants sont assez jeunes. Mais par contre, j'ai euh, proposé euh, à l'école de mes enfants de, euh, voilà, de faire une sensibilisation, que ce soit euh, en visitant euh, un centre de tri, euh, okay. en faisant... Euh, j'ai vu qu'il y avait euh, une start-up qui avait été lancée, je crois que ça s'appelle Ma Petite Planète. Et en fait, c'est un côté un peu challenge euh, okay. sur les, entre les enfants, les parents, de, de finalement avoir des gestes, on va dire, plus sobres ou euh, avec moins d'impact sur l'environnement euh, au fur et à mesure des journées, par exemple... Faire deux jours où on va aller au travail en marchant, ou une journée dans le mois, ce genre <rire> de choses. C'est intéressant. Puis au moins, ça sensibilise aussi et ça, ça éduque les enfants euh, euh, avec cette notion-là. Ouais. Euh, alors, bien entendu, après, c'est les parents. Ah, à pas à leur par niveau terre. aussi. Voilà, oui, bien sûr, bien vrai. sûr. Donc, euh, non, non, moi, je pense que ça devrait être, en tout cas, si ce n'est pas une matière en part entière, hum. mais au moins une sensibilisation euh, tout au long de l'année et. Ouais. Euh, et tout au long du, de, du système et du parcours éducatif. Quoi. Mais tu le disais, ça arrive de plus en plus. Et je crois que certains lycées, même,
1: mettent des, des genres de promos euh, en place, ou mettent en tout cas des, de l'éducation, au développement durable. Mmh. Je sais que ton ancien lycée, en plus, le fait. Ah bon Ouais, c'est Gabriel Guistot,
0: à Nantes.
1: Et j'ai vu qu'eux avaient ouvert une section où, justement, il y avait un, un principe d'éducation au développement durable, des engagements, des démarches, accompagner, en tout cas, les élèves dans des actions concrètes pour leur montrer à quoi sert cette démarche environnementale.
0: Ben, c'est euh, hyper intelligent, hyper malin parce qu'aujourd'hui, on le voit, hein, notamment la RSE euh, ne sont pas du tout staffées. C'est-à-dire mmh. que demain, on parle de tous des bilans carbone et on voit qu'on va en reparler. Mais aujourd'hui, les, les entreprises ne sont pas staffées pour ça. Donc finalement, si demain, toutes les boîtes se disent « Ah, mais il me faut euh, quelqu'un qui connaît ce métier », aujourd'hui, il n'y aura pas les ressources. C'est une certitude. Oui, pas encore. Pas
1: encore. Pas encore. Et...
0: Mais c'est pour ça que ça, va, ça doit venir aussi du, du système éducatif et de former les élèves et, et ça va faire naître des passions... Euh, des envies, des envies de carrière, etc. Donc, non, non, je pense que ça serait une très bonne idée. Je, parlais, je parlais de ton lycée. Tu, tu, tu sais ce que les profs euh, pensaient de toi Tu sais ce qu'ils disaient de toi euh, Ça va dépendre encore de ta <rire> classe. Allez, si on part au lycée. Euh, si on part au lycée, euh, ouais, j'ai je faisais pas mal de conneries quand même. Mais euh, non, plutôt, j'étais bon élève, on va dire bon élève, euh, peut-être un peu parfois perturbateur, où j'ai ai toujours aimé beaucoup déconner rigoler. Mm -hmm. euh, je n'étais pas non plus un gros bosseur. Moi, le, le côté euh, très, très studieux, c'est pas ouais. moi. Euh, typiquement, euh, mon bac, je l'ai révisé, je pense, euh, peut-être 3-4 jours avant, quoi, pas plus. Ne faites pas ça. Ainsi. Non, surtout <rire> pas. Euh, en histoire géo, j'ai eu 15. Ah. ouais. 18, mais euh, c'est pas bah, un concours. Bah. Par contre, en philo, j'ai eu 2. <rire> euh, et en maths, j'ai dû avoir 4. Mais tôt. je l'ai eu. Euh, donc voilà. Mais non, non, je suis, on va dire, euh, bon, toujours respectueux, etc. Mais j'aimais bien, bien déconner. Après, ouais. euh, après j'étais, on va dire, dans la moyenne. Quoi.
1: Ouais, dans la moyenne. Mais ton, ton, ton prénom, Nicolas, donc avec un H, ouais. c'était pas chiant à l'école primaire parce que, Ou à l'école même enfin, Alors, À l'école, tout simplement.
0: C'est marrant que tu dis ça. Le H, je le détestais jusqu'à. Euh, Pense 24, 25 ans, où là, je ouais. me suis dit, tiens, c'est une spécificité, c'est pas mal. Ouais. Euh, mais non, je, je me forçais à l'oublier ou ouais. j'évitais de, quand les personnes écrivaient Nicolas sans H, ouais. de dire non, non, il manque un H. Aujourd'hui, je le dis, mais à l'époque, ouais. non. Mais, mais dis-moi, mon nom de famille, c'est Jean-Baptiste, alors imagine. Ouais. <rire> alors, c'est votre nom,
1: votre prénom Est-ce que... Ouais, compliqué. Ouais,
0: j'ai vécu aussi cette difficulté. Ouais, il y avait des petits blagues qui sortaient. Bon, ouais. mais ça va encore. J'ai vu pire dans des classes euh, par rapport au nom, au prénom.
1: Oui, mais tu sais que par rapport à ton prénom, je suis allé chercher. J'adore l'étymologie, euh, la signification des prénoms et autres. Et Nicolas viendrait du grec, euh, qui veut dire Nike, donc la victoire, et Laos qui est le peuple. Et donc, on peut traduire le prénom Nicolas par euh, vainqueur des péchés du peuple. Ah, c'est pas mal, je et connaissais tu pas. Vois, on, on, tu, voilà, tu, tu, tu le sauras, tu sais, on, on balance comme ça des petites anecdotes. Ah, beau. Aussi, ça, sur, ça, je vais le ressortir. <rire> tu vois, sur l'invité. Et j'ai trouvé une symbolique, et là, à toi de me dire si elle est réelle mais la symbolique du prénom qui dit que enfant, il n'aime pas la frustration et a fréquemment besoin d'être stimulé de façon positive.
0: Ouais. Ça te ressemble Ouais. Non, c'est vrai. Euh, J'avais toujours besoin, de, en tout cas, de, de bouger, de, de, de découvrir de nouvelles choses. Euh, sinon, moi, je suis quelqu'un qui ne peut pas rester, euh, je peux pas rester chez moi 24 heures. Ouais. Euh, il y en a qui aiment euh, être devant la télé. <rire> c est, c est, c est, moi, pour moi, c'est impossible. Si je ne vois pas l'extérieur, euh, si je ne vais pas en extérieur une journée, euh, j'ai l'impression d'être dans une cage. Tu as besoin d'air frais ah ouais. pour respirer. Ah ouais. C'est impossible autrement. Impossible.
1: <rire> une citation de toi qui est assez intéressante, euh, qui dit « J'ai toujours eu l'âme d'un entrepreneur avec l'envie et le besoin de créer de la valeur et de l'emploi. Ouais, ça, ça » Ça, c'était privacien, non Je sais pas. Je ne sais plus. Quand, ah, okay, okay. Sincèrement, d'habitude, j'ai mes sources, mais là, je ne sais plus où tu l'as sorti. Mais donc... Toi, tu as toujours été un, un entrepreneur Tu as toujours été quelqu'un qui faisait et qui voulait faire
0: Ouais, alors créer de l'emploi, l'histoire que je vais raconter, <rire> peut-être pas, mais, non, mais très tôt, en fait, je voulais, euh, par exemple, quand j'avais euh, à l'époque au collège des, euh, bah, des, des jouets, des équipements, des fringues mmh. que j'utilisais plus, que je mettais plus, je les revendais. Euh, mais j'avais, euh, je ne sais pas, euh, 13, 14 ans, 15 ans. T as inventé Vinted avant l'époque Ouais, <rire> et je les revendais. Et, euh, et je me faisais un peu d'argent comme ça. Et, euh, et en fait, ouais, j'ai toujours voulu. Euh, je ne savais pas dans quoi. Mm. Et, et je ne enfin, l'ai même pas su en fait. J'ai plutôt saisi une opportunité et puis un, une sensibilité finalement ouais. et un instinct. Euh, mais j'ai toujours voulu. Euh, je, je ne me voyais pas quand je me projetais euh, ouais. dans un bureau à bosser. Euh, et ce n'est pas du tout péjoratif et je respecte tout à fait les, les personnes qui au contraire aiment ça. Parce que parfois, à certains moments dans la vie d'entrepreneur, quand c'est un peu difficile, on se dit merde, quel con, pourquoi si, tu es là-dedans Si j'avais su, <rire> si su, je serais resté au chaud. <rire> mais euh, non, non, mais ouais, j'ai toujours, toujours, toujours voulu. Mm. Toujours. Mais c'est ce côté un peu voilà, découverte aussi. Hein, on en revient même, découverte, un peu de liberté. Euh, et, euh, et voilà. Mais euh, ouais, ça y ressemble. Et tu as découvert, toi, tu l'as continué aussi au Québec, ça Je crois que tu es parti ouais. en post-bac ou... enfin... euh, je, je suis parti après, euh, de, après un duc déco euh, à la fac à Paris. Ouais. Euh, je suis parti faire un bachelor en, en éco-finance à Montréal. Euh, J'avais de la famille qui était là-bas. D'accord. Ouais. Donc, bon, ça s'est fait un peu naturellement. Et je suis resté euh, un peu plus de deux ans. Et, euh, et puis après, je, je suis rentré. C'est là où j'ai commencé un peu à, à bosser dans le côté. Euh, euh, sustainability, euh, RSE, ouais. euh, pour un, une personne que j'avais rencontré qui avait racheté une boîte dans euh, tous les critères et les investissements responsables déjà à l'époque. Euh, et c'est comme des, ça que j'ai. Un des pionniers même
1: je pense, à Ouais
0: ouais là bas c'était un des pionniers en fait il, il proposait ses conseils et ses analyses notamment à des, à des sociétés d'investissement de, et en fait bon euh, canadiens et les québécois ont toujours été peu en amont les anglo saxons sur mm. ces thématiques là alors. Et depuis, c'est devenu euh, voilà, aujourd'hui un critère ouais. essentiel <rire> d'un invest. Mais lui, il avait, c'était de ça il y a 15 ans. Quoi. Ouais. Donc, euh, et voilà, ouais, j'ai fait ce parcours-là. Ça m'a beaucoup, euh, beaucoup apprécié. Et puis ça m'a, pareil, ouvert à, à plein de choses. Et euh, non, non, c'est une très belle expérience.
1: Mais on loue beaucoup la, la créativité des anglo-saxons et aussi des, tout ce qui est Québec. Les Québécois sont assez créatifs. Et assez, on le voit sur les artistes, notamment. Mmh. Les humoristes, chanteurs, danseurs, beaucoup viennent du ouais, Québec. J'ai une
0: cousine qui est euh, artiste là-bas. Euh, à Montréal, qui ouais. est actrice. C'est euh... Pre Presque, presque. <rire> Elle lui ressemble un peu. Euh, mais ouais, non, complètement. Ils ont un esprit très ouvert. Et puis c'est surtout qu'il n'y a pas d'échec en fait. Euh, tu fais, tu as essayé, euh, ah, c'était bien, ouais, et puis tu repars demain. Enfin, je veux dire, ouais. ils, ont pas, ils ont oublié que tu t'étais planté. Et ici, tu mets sur ton CV que tu t'es planté. Euh, pas sûr que ça soit un avantage, alors que là-bas, c'est un avantage. Parce qu'on sait que tu ne referas pas la, deux fois la même erreur. Ouais, c'est compliqué. Toi, toi tu l'as appris là-bas, justement, que l'échec, c'était pas grave ou, ou tu le savais Ou est-ce que c'est dans ta
1: famille des, des choses qui se transmettent.
0: Des... Je ne me suis jamais dit que l'échec était grave. Par contre, euh, je me suis toujours. Euh, j'ai toujours persévéré. Okay. Euh, peu importe la situation, euh, dans une boîte, on connaît des hauts et des bas, parfois des très, très bas. Euh, moi, j'ai déjà failli connaître euh, la liquidation d'une boîte. Euh, puis finalement, c'est en se posant et finalement en prenant une nouvelle fois aussi des risques. Alors parfois, ça marche, parfois, ça ne marche pas. Ouais. Puis il y a un aspect aussi euh, facteur. Euh, qu'on qu ne maîtrise pas, qu'on peut attribuer à de la chance ou à quoi que ce soit, mais euh, finalement, qui, qui est aussi important. Mais finalement, la chance, tu la provoques par, euh, par de l'audace, par euh, de la persévérance, par de la créativité. Ouais. Et euh, alors, oui, bon, ça, ça paye, parfois ça ne paye pas. Mais, euh, mais ouais, non, c'est plutôt, c'est dans un tempérament, en fait, finalement. C'est que ouais, l'échec, euh, je ne le vois pas vraiment comme un échec aujourd'hui. Ouais. Mais je me retrouve dans ce que tu dis, parce que j'ai toujours conseillé, et je
1: le conseille régulièrement, d'oser oser, tenter, sans prendre de risques
0: inconsidérés, mais au pire, c'est le fameux « au pire », tu sais, genre « au pire ouais, ». Oui, bah, complètement. C'est toujours ça, c'est un arbitrage entre pire des cas, meilleur des cas. Est-ce que dans le pire des cas, je suis vraiment mal ou Est-ce que, mm. bon, non Et puis, j'aurais appris, euh, et j'ai beaucoup appris, euh, en fait, j'ai beaucoup plus appris dans une période extrêmement difficile, en un an et demi, que quasiment en dix ans d'expérience pro. Vraiment. Ah ouais. Et à refaire, je le referais cent fois. <rire> ah ouais. Même avec le stress,
1: euh, ouais complètement. Ouais. Ah, t'es prêt à repartir sur une période difficile Ouais. ouais.
0: Alors, non, mais en tout cas, je, à refaire quand je vois, alors peut-être parce que je vois la finalité, mmh. mais finalement, par rapport à tout ce que j'ai appris, ça a été des moments assez durs, euh, je le referai parce que finalement, c'est des choses que peut-être que j'aurais connues par la suite mmh. et pour lesquelles je n'aurais pas été outillé pour, pour passer ces, ces épreuves. C'est assez bénéfique de se prendre rapidement
1: des portes dans la gueule tu ouais se complètement des,
0: se complètement. prendre des vents, se prendre des premiers bah, chevteaux <coughs> la vie elle est, elle est pas facile et hein. encore moins facile aujourd'hui et, euh, et si tu te prends pas euh, des claques si euh, tu tu galères pas et ouais. euh, euh, voilà moi c'est alors c'est vrai qu'en tant que, que patron on se prend toujours des réflexions de de, de collab parce que par un manque finalement de, de réflexion d'analyse ou de, ou de savoir où ils se disent bon on a été euh, on est arrivé là en fait euh, tout de suite et rien d'autre moi, souvent, je, 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 quand je racontais un peu l'histoire et finalement qu'elle se transmettait de, de collaborateur à collaborateur, il n'y avait pas le même regard après une semaine, deux ouais. semaines, trois semaines, parce qu'ils se rendaient compte et ils le voyaient au quotidien. Moi, ça m'est arrivé, même quand j'avais euh, plus de 50 collaborateurs, euh, ils pouvaient me voir dans un camion parce que euh, je trouvais que euh, ça ne devait pas être là ou parce qu'ils prenaient trop de temps, il fallait débloquer une situation. Et en fait, ça, aujourd'hui c'est aussi un côté de management où finalement les gens voient que, euh, que es passé par là et que ça laisse aussi, euh, on revient sur ce que tu disais, le, de oser. Bah, finalement, que, en osant, bah, peut-être que j'arriverai aussi moi à ce niveau-là et, et sans perdre aussi euh, d'où on vient et, et ce qu'on a fait par le passé. Quoi. Donc, euh, non, je trouve ça important. Moi. Là, tu parles
1: de, de l'expérience euh, Privatia. Tout à fait. Privatia Recyclage. Exactement.
0: C'était euh, ta, première, ta première vraie boîte, ça Première vraie boîte, euh, 24 ans. Euh, donc je sortais des études et, euh, et puis il m'est passé un jour une folie je suis tombé au Canada sur une boîte qui faisait de la destruction de documents confidentiels, je me suis dit tiens c'est intéressant et je suis rentré à Paris j'ai monté un BP, et, euh, un, passé un, BP un business plan ouais, okay. euh, j'ai euh, passé mon permis camion quand décidé de, quand une fois que j'ai décidé de le faire okay. euh, donc je me suis retrouvé avec plein de chauffeurs, enfin, de chauffeurs routiers en herbe et, euh, et j'étais là, donc j'ai passé mon permis un été. Euh, et puis après, j'ai fait les premiers clients. Ouais. ouais et, euh, et pendant 11 ans, euh, personne avec qui passé, une des personnes à qui j'ai passé mon permis, euh, bah finalement, c'était mon plus proche collaborateur et c'est devenu mon responsable d'exploitation et directeur d'exploitation. D'accord, génial ça. Et ouais, il est, il est toujours dans, dans ce métier-là. Donc, euh, non, c'est sympa. Et, et comment toi, tu t'es dit
1: Parce que c'est un secteur qui est. Quand même, à part le recyclage, comment on se dit j'ai envie de bosser dans le recyclage
0: oh, alors On ne se le dit pas. <rire> euh, en fait, c'est venu. Alors il y avait cette sensibilité au moment de, de mon expérience euh, dans, dans la boîte de, de mon pote qui, qui faisait du conseil en investissement responsable. Mmh. J'ai découvert cette activité de destruction en même temps recyclage. Je me dit c'est intéressant. Il y a la, le côté sécurité, euh, confidentialité des données. Puis en même temps derrière on valorise les, les documents détruits. Euh, et puis tu fil en aiguille finalement euh, tu proposes ce service euh, à des entreprises qui te disent oh, je, suis, je suis satisfait de la qualité vous ne faites pas non plus euh, la collecte de déchets entre guillemets non confidentiels sans mmh. destruction puis ça trotte dans la tête et puis à un moment donné, au bout de 2-3 ans euh, je stagnais ouais. Euh, ouais. pas au niveau business mais j'étais un peu redondant à mes journées de travail je me suis dit il faut que, faut que je découvre autre chose mmh. et je me suis dit je vais me mettre dans le recyclage là où il y avait des, des majors du, du secteur euh, que, que, très connus, des Veolia, des Suez et, et autres. Et finalement, euh, bah, je me suis lancé. Ouais. Euh, j'ai remporté un, un dossier. J'avais pas de camion. Je ne connaissais rien à la prestation. <rire> puis j'ai acheté des camions euh, aux ventes aux enchères euh, dans le sud de Paris. Il y a des ventes aux enchères de camions Oui, camions d'occasion. <rire> camions poubelles de la mairie de Paris. Ok, génial. J'ai commencé comme ça. Mm. J'ai acheté euh, deux camions, ventes aux enchères, euh, en levant la main. Et je me suis lancé dans, dans ce métier de cette façon-là. Et puis ça aboutit finalement vers... Euh, une trente ou quarantaine de camions avec un centre de tri euh, quelques Mais années plus tard.
1: Dans ce que tu dis, il y a deux choses que, que, que j'aime beaucoup. A, mon ami Carla dit très souvent « fake it until you do it <rire> ». Tu, tu l'as totalement fait. Prendre un appel d'offres sans camion, bien ouais. joué. <rire> <rire> si l'acheteuse <rire> m'entend
0: aujourd'hui, je pense qu'elle en voudra. <rire> euh, on, on va couper ce passage. <rire>
1: et, et, et la deuxième chose que, que j'aime beaucoup, c'est que tu parles d'un premier produit ou premier service. Ouais. Et pour continuer à grandir, tu as élargi ta gamme, élargi ton offre. Et c'est ce qui te permet aussi de durer un peu plus, dans le temps en tout cas.
0: Oui, complètement. Mais c'est très important de toujours essayer d'avoir un temps d'avance et de se dire que par où va être le relais Est-ce que si le premier ne marche pas, comment je peux m'étendre euh, Donc ça, cette réflexion-là, il faut toujours l'avoir. En fait, le monde va tellement vite euh, que finalement, il faut toujours être prêt à, à pouvoir switcher et, et faire un peu un... Euh, voilà, quand ça ne va pas, bah finalement, arriver à pivoter mmh. également. C'est très important. Et, et ça,
1: toutes ces capacités euh, d'oser, c'est euh, transmis euh... Famille où tu l'as appris, Tu as, as des pans tu l'as appris avec la vie. Non, je crois
0: que j'ai appris plus avec la vie. Alors j'ai un grand père qui était qui est un peu comme moi, un peu entrepreneur, toujours mmh. business. Mes parents pas du tout. Mon père est ingénieur en aérospatial, donc rien à voir. Okay. Euh, et ma mère non, a toujours travaillé plutôt sur des des postes administratifs. Mmh. Euh, donc non, ouais, ça a été euh, je pense que je l'ai appris au fur et à mesure avec des, des se planter, pas se planter, et puis euh, puis ce côté challenge. Moi, j'ai toujours été un, un challenger, que ce soit dans le sport ou ouais. euh, euh, ou dans la vie. Donc, euh, oh, je pense que c'est venu au fur et à mesure.
1: Ouais. C'est ça que les sportifs font de, souvent de, de bons entrepreneurs. Ça, ça aide, tu vois, ce côté euh, assez challenge, compétition, ouais, envie d'avancer encore plus.
0: Complètement. Ouais, non, non, mais c'est clair. Et ouais, je pense que non, non, je l'ai appris, je l'ai dans la vie au fur et à mesure. Et puis après, c'est des traits d'une personnalité. À partir du moment où t'es fonceur, t'aimes gagner. Euh, bon, ben bah, voilà. T en, t en, en tout cas, t'as des bons critères pour être entrepreneur. Quoi.
1: Ouais, <rire> c'est vrai que c'est un bon début. De pollution papier. passant à la pollution numérique. Ouais. Est-ce que toi t'es passé de, de donc de, de privacia que t'as revendu derrière à, à Paprec, je crois. C'est ça, exact. Et, et,
0: et aujourd'hui, Green Metrics. Tout à fait. Eh bien, le cheminement, il est assez simple. Euh, ça faisait 11 ans que j'avais euh, Privatia, passé Privatia Recyclage, passé par des hauts et des bas. Et puis, euh, puis finalement, euh, avant le Covid, je devais vendre ma boîte. Euh, finalement, il y a eu le Covid. Euh, et puis, finalement, ça s'est fait euh, post-Covid. Ah oui, c'est vrai que sur les dates, c'est 2020. Donc, euh, ouais, plein c'est Covid. Ouais. Je... À 15 jours près, j'avais vendu ma boîte, mais Emmanuel Macron, notre président... a à évoquer le, le confinement et, et tout s'est arrêté. Ouais. Euh, donc voilà et puis en fait un peu en amont, euh, moi j'ai toujours voilà voulu rebondir et avoir des euh, également d'autres euh, d'autres projets et essayer toujours euh, me, pas me diversifier pour des raisons forcément euh, business mais plutôt de euh, voilà, d'expérience et, et d'enrichissement. Ouais. Et, euh, et en parlant avec des, des clients, j'ai évoqué la pollution numérique. Bon, je pense on l'avait lu dans un article, j'avais lu dans un article j'avais publié un article mmh. là-dessus. Et en parlant avec un, un de mes associés d'aujourd'hui, que je connaissais dans un cercle privé, ouais. je me suis dit qu'il euh, y avait quelque chose à faire sur la partie data et sur la partie euh, forcément numérique, où on n'a pas forcément euh, instinctivement euh, le fait que euh, bah, envoyer un mail, euh, avoir des usages, euh, fabriquer un téléphone, naviguer sur un site internet, forcément il y a bah, derrière, pour le faire tourner, une machine et, ouais, ouais. et l'électricité. Euh, en tout cas, ce n'est pas, pas instinctif. Et donc, on a travaillé ce projet-là et puis on est venu à, à développer une solution, euh, euh, une solution tech mmh. où on va euh, euh, matérialiser finalement et sensibiliser euh, l'utilisateur sur euh, la pollution et l'impact d'un site, d'une campagne marketing ou euh, du numérique dans son ensemble au sein d'une entreprise ou d'une organisation et euh, avec un, un autre associé euh, qui est lui sur la partie vraiment technique. Ouais. Parce que bien entendu, moi, venant des, des poubelles, je ne suis pas technique. <rire> Il, te manquait, ouais, un <rire> Il me manquait un petit point. Il me manquait un petit point euh, dans, le <rire> dans la formation. Ouais. Euh, et donc voilà, donc, ça a vu le jour. Et, euh, et c'est vrai que le parallèle est sympa entre du, de la pollution physique, de la pollution, entre guillemets, euh, pas matérielle, sauf que finalement, elle, est, elle est matérielle euh, mm. in fine. De, de green metrics globalement, c'est de l'accompagnement voilà, des, des entreprises c'est la mesure. Alors en fait, on, on mesure. Accompagnement mesure. Ouais. En fait, c'est un, un outil de, de mesure, hum. euh, mais en même temps, pas que, parce qu'en fait, on, finalement, on mesure la pollution, euh, les impacts environnementaux du numérique. Euh, mais derrière, on va euh, permettre le, le pilotage et la réduction grâce à des recommandations qui sont basées sur des algorithmes euh, pour, en fonction des, des différents cas, euh, permettre à l'entreprise, au site internet hum. ou sur des campagnes, de réduire les impacts environnementaux. Okay. Euh, finalement, les impacts environnementaux sont liés euh, à l'électricité nécessaire mm. pour euh, euh, ce site-là et il y, euh, y a des solutions pour euh, finalement, que ça soit moins impactant oh. et, et plus sobre euh, pour une même performance euh, de l'entreprise.
1: Je sais que vous avez une façon de, de communiquer, en tout cas d'accompagner les entreprises euh, de manière consciencieuse mais sans être trop, moralisa sans être trop pardon, moralisateur.
0: Ouais, c'est pas Aujourd'hui, le numérique, faut, il faut comprendre que c'est un, un vrai avantage euh, qui n'existait pas il euh, y, a, y a longtemps. Euh, et il faut s'en servir. Mmh. Et maintenant, il faut s'en servir à bon escient. C'est un peu comme tout. Euh, souvent, je compare un peu à l'ère industrielle où, euh, je ne sais pas, à un moment donné, je me rendais compte que tout le monde disait le, le gasoil, il faut acheter des voitures au diesel, c'est exceptionnel, ouais, ça coûte moins que l'essence. Toutes les, les politiques avaient poussé là-dessus, etc. Bon... Et finalement, quoi, on se rend compte que, euh, on, on se dit que 20 ans plus tard, euh, le, le pétrole, c'est une, une grosse connerie. Bon, l'idée, c'est que le numérique, il y en a besoin, mais il faut le faire de manière sobre. C'est la verticale, en tout cas, c'est le secteur qui connaît la plus forte croissance, euh, qui est exponentielle sur les, les consos et sur la demande en énergie, Pendant que les autres, euh, les autres sources d'émissions, elles, se réduisent au fur et à mesure depuis les accords de Paris. Et c'est pour ça qu'on a accès là-dessus. Et donc, non, bien sûr, nous, on n'est pas en train de dire à un e-commerçant, mais bah, en fait, ferme ton site. Quoi. Non, par contre, tu peux être aussi performant avec ton mmh. site, faire le chiffre d'affaires que tu fais, voire plus, et t'améliorer. Mais par contre, tu peux le faire de manière plus sobre. Mmh. Donc, pourquoi t'en priver Mais continue à utiliser ce numérique. Donc, euh, non, clairement, oui, c'est notre positionnement. Aujourd'hui, nous, on n'est pas des, des extrémistes du numérique. Euh, pas du tout. Au contraire, il faut l'utiliser, mais à bon escient. Et pour pouvoir l'utiliser à bon escient, il faut le mesurer. Et savoir où je pêche, enfin, c'est comme un régime. Hein. Pour commencer un <rire> régime, on se pèse. Ouais. On se pèse et ensuite, j'analyse. Et puis, je, je pilote mon alimentation. Il va falloir que je mange ci, que je mange ça. Et puis finalement, je vais être plus performant au niveau de ma santé. Euh, je vais maigrir et pourtant, je vais arriver à, à faire peut-être encore plus de choses dans la journée parce que j'aurai encore plus d'énergie. Et justement, vos, vos, vos
1: critères, vos KPI principaux, que, quels sont-ils pour une entreprise
0: alors, ça va être... Il euh, bon, y, y a les classiques hein, sur le, du CO2 équivalent mmh. émis. Il va y avoir en termes de ressources d'eau, d'électricité, okay. euh, notamment par rapport aux fabrications des de différents euh, équipements au sein de la boîte. Euh, et puis après, il va y avoir aussi des sujets de performance. C'est-à-dire que nous, on va aller analyser le poids d'une page en moyenne sur un site, mais un parcours également client. Si un parcours représente euh, 40% des visites d'un site et ça représente plus de la majorité de l'impact carbone du site, bah finalement, ah. il va falloir y travailler là-dessus. Donc, nous, on a cet outil qui permet d'agréger des centaines et des centaines de millions d'interactions mmh. euh, où c'est impossible de le faire pour, pour un humain. Ouais. Et, et finalement, derrière, d'accéder de, de, sur, euh, sur tel ou tel point pour, pour réduire et euh, finalement avoir un site, une campagne, euh, un usage de ces équipements de manière plus sobre, mais sans tomber dans... Euh, Aujourd'hui, quand on entend, euh, ça me fait rire parce qu'on a beaucoup entendu des articles sur euh, envoyer un mail, ça pollue. Bon, euh, c'est pas le mail. C'est faux C'est pas ouais. faux. Bien sûr qu'il y a une consommation derrière électrique, électrique pour stocker ce mail, mais, mais c'est pas ça aujourd'hui. Aujourd'hui, 70% est lié sur les équipements, euh, okay. donc à la fabrication des équipements et, et finalement à la durée de vie, parce que la durée de vie et ce, des équipements sont très courts parce qu'on les renouvelle, mmh. parce que euh, finalement, on va changer de logiciel, on va rendre les sites encore plus complexes, donc nécessitant encore des, des équipements euh, plus technologiques et pour, plus puissants. Euh, ouais. et, puissant, et donc, euh, forcément, c'est un cercle euh, sans fin. Donc, euh, ce n'est pas le mail. Par contre, oui, les usages ont un impact. Naviguer sur un site Internet, euh, c'est sûr que si le site avec des, euh, des contenus multimédias euh, beaucoup plus lourds, bah, mmh. il vous faut euh, le dernier iPhone pour pouvoir le voir de manière facile et pour aller à l'achat et pas mettre 30 secondes pour que la page charge, mmh. parce qu'avec un iPhone 8, c'est ce qui va vous arriver aujourd'hui, il euh, bah, y a un problème. Il mmh. y a un problème finalement, parce que finalement, on pousse à acheter un iPhone 14. C'est une euh, société de
1: consommation qui malheureusement, est malheureusement...
0: Alors que le site ouais, Internet peut être beaucoup plus sobre dans son contenu, mmh. euh, dans sa manière d'être développé. Mmh. Euh, et finalement, en ayant toujours la même performance, toujours des taux de conversion qui s'améliorent mais en étant beaucoup plus sobre. Donc, c'est ce sur quoi on pousse. J'aime bien aussi la, la comparaison avec... Euh, euh, avant, les développeurs, euh, ils développaient sur une disquette. Ouais. Tu as connu la disquette Très trop, peu. mais. Voilà. <rire> ouais. Il y en a qui vont reconnaître la fameuse disquette et ils codaient sur la disquette. Okay. Donc, en fait, ils avaient un périmètre restreint. C'est comme si je te dis, là, sur la table devant nous, euh, ouais. bah, il faut que je mette euh, l'ensemble des bouteilles d'eau. Bon bah, À un moment donné, je suis limité. Forcément, ouais. Mais par contre, je vais arriver à te construire ce que je dois faire sur cette disquette ou sur cette table. Okay. Aujourd'hui, il n'y a pas de limite. La table est encore plus grande. Il ben, n'y a, ouais. a pas de limite. La table est infinie. parce que ouais. De toute façon, je peux acheter du stockage, je peux développer comme je veux, je peux envoyer des requêtes. Il n'y peux... a plus de sujet. Vrai. Donc, euh, ce monde illimité, ben, finalement, on n'est pas dans un monde illimité. Mmh. Et, euh, et c'est ce qu'on qu veut essayer de faire comprendre et en tout cas qu'il faut prendre en compte dans nos démarches. Mais c'est valable pour le numérique, c'est valable pour, pour plein de choses. Hein. Mais C'est drôle parce qu'on se parle... Enfin,
1: c'est drôle, je ne sais pas, mais on se parle quand même... On, on est euh, le jour du Black Friday. Cet épisode est tourné le jour du Black Friday, donc je pense que là, il n'y a pas mieux comme exemple en tout cas de, de pollution numérique.
0: Ouais, mais c'est ce qu'on... En fait, nous, c'est l'idée. On a construit aussi euh, dans cette euh, optique-là. On a beaucoup de retailers, beaucoup de, mmh. de boîtes de prêt-à-porter qui, euh, qui s'intéressent euh, à notre solution parce que finalement, on va pouvoir comparer euh, bah, ce Black Friday de cette année ouais. à celui de l'année dernière, euh, voir le total des émissions liées à un site sur ce Black Friday, et puis finalement lui dire, euh, analyser quels ont été euh, les parcours, d'où viennent les sources d'émissions, mm. quels ont été ces chiffres et, euh, et quels ont été les, les, les indicateurs financiers de cette opération, mm. puis leur dire, bah, l'année prochaine, euh, on va se prendre un peu en amont et on va euh, essayer de faire euh, la, les mêmes chiffres, voire mieux, mais on va voir qu'est-ce qui a pêché, est-ce que c'est euh, telle ou telle page euh, qui finalement était bien au-dessus de la moyenne de l'ensemble mm. de, de vos pages euh, tel contenu, euh, d'où venaient euh, les visites, est-ce que ça venait de mobile, est-ce que ça venait de, euh, de desktop 5G, euh, mmh. euh, Wi-Fi Enfin, c'est toutes ces choses-là qu'on sait analyser grâce à des outils euh, euh, analytiques sur lesquels on, on peut se baser. Mmh. Et, euh, et clairement, ouais, c'est clairement un des, en tout cas, un des exemples qu'on qu présente aux différentes marques. Et ça, les entreprises, elles, elles t'écoutent Elles vous écoutent de plus en plus De plus tu en tu plus. A... De plus en plus. Nous, il y a deux ans, bon, on était un peu vus comme des illuminés. Hum. Euh, en se disant ouais, bon, « c'est le dernier escalier de mes soucis ». Puis, euh, depuis un an et demi, il euh, y a le, le ministère du numérique qui a quand même pas mal poussé là-dessus. Il y a eu ouais. un cadre réglementaire qui est en train d'être posé. et une loi, la loi Rennes. Il euh, y a un haut comité du numérique responsable qui a été euh, lancé il y, y a quelques jours et quelques semaines. Euh, et puis, il y a une feuille de route qui va être, euh, qui va être euh, diffusée, divulguée en début d'année prochaine, je crois vers le mois d'avril. OK. Ouais. Euh, et donc, clairement, on voit que les, les entreprises, alors plutôt aujourd'hui, des grands comptes, sont, euh, euh, prennent ce sujet au sérieux. Il y a eu un décret d'application sur les collectivités, sur mmh. le sujet du numérique responsable. Donc, non, non, là, ça, ça s'accélère. J'ai rarement vu, en fait, une thématique aussi vite s'accélérer en l'espace d'un an et demi. Ouais. Euh, on a été également incubé chez, chez Content Square. C'est des sujets qui les intéressent. Okay. Ouais. Donc, non, 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 c'est un sujet qui, qui porte de plus en plus. Et puis, quand on voit les stats, aujourd'hui, le numérique, c'est 10 de l'électricité dans le monde. Oui. Ça, ça sera vraiment 20 d'ici quelques années. Donc, c'est un vrai sujet. Je ne parle pas des, du niveau d'émission. On est, je crois, aux alentours des 4, 4 ou 5 de gaz à effet de serre. Ouais. Bon, c'est la croissance la plus forte. Donc, c'est le, le, le secteur sur lequel il faut se
1: porter, en tout cas le plus, et sur lequel il faut fournir les efforts nécessaires.
0: ouais pas que. Après, attention, hein, ce n'est pas... Euh, il euh, y a les, tout les, ce qui est lié à l'immobilier, aux bâtiments, aux résidents, enfin, l'habitation au sens large. Il euh, y a le transport, il enfin, y a, y a, y a l'industrie également. Mais le numérique, aujourd'hui, euh, c'est une, une source qui est euh, exponentielle pendant que les autres, le niveau d'émission se réduit ouais. par rapport à des actions qui sont mises en place. Donc, à un moment donné, il faut arrêter cette ce côté exponentiel. Euh, mmh. On parle d'inflation en ce moment. Euh, toutes les volontés des différents gouvernements, c'est de, de stopper, de casser cette progression. Ouais. Et ensuite, on travaillera sur une diminution. Donc, euh, en tout cas, nous, on s'est lancé là-dessus pour ça. C'est très clair. On en a appris. On en découvre sur ces sujets, en tout cas,
1: importants sur lesquels on, on doit se pencher. Tu as des petites astuces comme ça, justement, pour euh, numériquement, en tout cas, être un peu plus responsable ou, euh, ou faire des économies numériques
0: alors En tant que euh, particulier, euh, bon il y a toujours des sujets. Hein, faire tourner des équipements pour rien euh, ou brancher, ils tournent pour rien. Que ce soit des box, on entend parler des box, des... Ouais. plein de choses. Ça a son impact, c'est évident. Euh, après, ça reste sur le matériel. c'est-à-dire Est-ce que vraiment, je vais changer ma télé, je vais changer mon téléphone Est-ce que réellement, il ne fonctionne pas mm. Quand je vois les téléphones qu'on avait il y a, y, a, y a 5 ans ou il y a 10 ans, ça me fait rire. C'était bien quand même, les ils ouais, bien. Mais je veux dire, je, moi, j'étais très content quand j'avais mon téléphone encore, là, mon Nokia ou mon Startac <rire> de l'époque. Ouais. Mais euh, non, non, donc euh, clairement, euh, c'est ce sujet sur la partie équipement et finalement consommation. Mmh. Puis après, pour des professionnels, que ce soit des sites, des marques euh, qui communiquent, euh, bah, c'est tenir compte de, finalement des différents impacts et, et regarder les différents leviers. Alors, il y, y a tellement une une liste infinie un peu de recommandations mm. mais qu'il faut suivre et qui vu les volumes d'interaction euh, euh, c'est difficilement euh, imaginable ou en tout cas euh, calculable comme ça donc dirais, euh, ouais équipement et puis après il faut mesurer quoi il ouais,
1: y a il aussi une, une info je crois que c'est vaut mieux regarder des vidéos en 4G en, en regarder des vidéos en Wi-Fi wi plutôt ouais. qu'en 4G ouais tout à fait
0: ouais, ouais bah, euh, bon ça c'est typiquement c'est des choses qui vont euh, qui vont venir au fur et à mesure, et ça passe par la sensibilisation. Euh, les médias commencent à se mettre beaucoup là-dessus, euh, la publicité, le, le monde de la publicité, ouais. sur le fait de, de vouloir annoncer euh, l'empreinte carbone, de regarder un film, une vidéo, euh, une campagne. Nous, on a fait un partenariat avec la plateforme de Microsoft Xander sur, euh, okay. sur les enchères publicitaires en ligne, euh, donc sur différents sites Internet ouais. euh, entre annonceurs et éditeurs. Donc non, non ça, ça bouge beaucoup, euh, mais ça passe aussi par la sensibilisation. Et je sais que ça, EDF le fait sur des posts Facebook, tu vois, ils disent ce
1: post consomme X milligrammes ouais. de CO2. Euh, J'ai vu sur votre site aussi, c'est assez marrant, quand tu te promènes, tu vois, ouais. euh, votre navigation euh, sur le site euh, a émis X00 euh, g de CO2, mais donc ça, ça c'est assez marrant. Et même dans une ancienne vie, à mon ancienne agence, on avait un client qui était un très grand groupe, en tout cas, je ne me citerai pas... Euh, il se reconnaîtra sûrement, mais qui lui euh, travaillait avec des prestataires qui s'engageaient à signer une charte. Mm. aussi Tu vois, donc en fait, chacun essaie de mettre de petit à petit euh, la main à la pâte. J'ai vu Barilla qui parle de la ouais. cuisson passive des pâtes. <rire> ça, non. Tu,
0: tu, tu l'as tu vu aussi ou pas euh, Barilla, non, je sais qu'ils sont très engagés sur ces thématiques, sur des, des sujets un peu d'inclusion, d'accessibilité mm. et d'environnement, donc euh, ça ne m'étonne pas. Mais aujourd'hui, en fait, finalement, euh, c'est euh, tu ne peux plus euh, agir si tu n'as pas cette, euh, dans ta tête cette composante euh, d'impact mmh. au sens large soit un impact humain, environnemental sociétal es, c'est plus possible en fait ouais.
1: ah pardon, ouais, je suis... <rire> <rire> Non, pardon es obligé de l'avoir
0: ouais, ouais. c'est dans chaque acte que ce mmh. soit pour une entreprise ou pour, pour un individu c est, c est, on est dans un monde limité on le sait en tout cas, je ne sais pas si toi, tu
1: aimes les pâtes al dente, mais juste pour que les, que les auditeurs sachent, le, la cuisson passive de Barilla, en fait, euh, Donc on met forcément notre casserole à chauffer, ouais. on laisse bouillir l'eau, ensuite, on met nos pâtes. Pendant deux minutes, on laisse le bouillir, puis ensuite, on coupe, on met un couvercle et on laisse le temps de cuisson des pâtes. Mais ça marche. Voilà, voilà, je je, je, je t'avoue que je ne l'ai pas testé parce que je découvert il y, a, il y a quelques jours, mais c'est voilà, ce qu'on appelle la cuisson passive. Des pâtes, on peut le faire avec tous les aliments. Et une étude montre qu'on peut économiser en tout cas 1 à 2 euros sur une facture d'électricité, déjà en faisant ce principe. Ouais, voilà. C'est la bonne ah, petite vrai. info qu'on sauve. Mais c'est
0: si finalement, c'est de la sobriété dans
1: des gestes du quotidien. Hum. Quel plat de pâtes, toi, tu mangerais avec tes, tes deux associés, ou en tout
0: cas avec ceux qui t'ont accompagné à Green Greenmetrics euh, J'ai découvert un plat de pâtes cet été que m'a fait un ami en vacances. Euh, très, très simple. Bon, il est italien, donc c'est plus facile pour lui. Euh, pâtes, tout simplement, avec huile d'olive et, que je ne me trompe pas, tomate coupée euh, voilà, en morceaux euh, classiques. Et, je ne sais plus si c'est du thym ou du romarin qu'il avait fait, mais euh, qu'il avait mis dans l'huile et qu'il avait fait euh, reprise à la poêle, chauffée à la poêle. Donc, c'était huile d'olive, tomate, thym. C'était exceptionnel. Mais <rire> huile chaude euh, jetée sur les pâtes c'était d'une simplicité franchement c'était délicieux donc et depuis à chaque fois que j'ai envie de pâtes je pense à son plat t'as réussi à les refaire ou pas non j'ai pas essayé j'ai pas essayé mais c'était tellement bon que je lui ai dit je veux les manger que chez toi que chez
1: toi tes deux associés justement j'en parlais c'était Baptiste Thomas et Daniel Layani c'est ça Daniel qui le connaissait d'abord, Daniel ouais voilà c'est ça comment on s'entoure bien quand on
0: lance une boîte comment on
1: sait quand s'entoure bien
0: alors là, ça, c'est le secret. <rire> c'est le secret que, dont je n'ai pas la recette. Mais en tout cas, je peux vous dire une chose, c'est que être bien entouré, c'est le secret d'une réussite. Tu peux galérer pendant 40 ans mmh. euh, en étant mal entouré ou pas entouré, et ça ne marchera pas. Euh, la réussite vient, euh, j'ai envie de te dire, plutôt des autres, donc de ton entourage euh, et des gens sur lesquels tu peux te reposer. Et, et finalement, euh, moi, j'ai mis euh, 10 ans, ou un peu moins 8 ans, à vraiment trouver une personne euh, qui m'a tellement soulagé, tellement épaulé euh, dans des choses où je n'ai pas l'expertise. Parce que finalement, entrepreneur, euh, c'est impossible d'être bon partout mmh. et surtout de tout voir. c'est pas possible. Mmh. Donc, il faut des relais. Il faut bien les choisir. Et ça, c'est toujours compliqué parce que c'est un sujet plutôt RH. Ouais. <rire> euh, donc, euh, c'est donc difficile. Je ne sais pas. Franchement, je n'ai pas, pas le secret pour définir quelqu'un. Finalement, il faut qu'il nous ressemble. Au fond, il faut avoir des valeurs aussi... Euh, commune de travail, euh, d'engagement et, et d'engagement total. Ouais. Euh, mais ça, c'est des choses, euh, des critères aussi humains. Euh, qui marchent dans la vie aussi de Complètement. De toute façon, on ne peut pas dissocier euh, une vie humaine d'une vie professionnelle. d'une relation humaine avec une relation professionnelle, c'est pas possible. On peut avoir quelqu'un qui a des valeurs complètement opposées dans le travail comme dans la vie. Enfin, je, moi, j'y crois pas. Sinon, ça s'appelle un peu une double personnalité. C'est un peu compliqué. Mais... Euh, mais franchement non mais c'est hyper important clairement et, et après il y a des domaines d'expertise aussi c'est-à-dire qu'aujourd'hui, est, qu est euh, aujourd'hui si se mettre dans, le, dans la tech euh, si et dans la data si t'as zéro quoi tout euh, seul enfin euh, je me serais j'aurais voulu j'aurais voulu m'y lancer parce que je trouvais le projet il y avait du sens il y avait un potentiel mais finalement si j'avais pas Daniel s'il y avait pas eu Baptiste hum. voilà c'était une idée parmi euh, 10 000 idées que, que j'ai pu avoir quoi donc euh, c'est essentiel c'est Essentiel de bien s'entourer.
1: Mais, mais tu vois, tu dis que tu n'as pas le secret, mais tu as quand même le secret de l'épisode, parce que je pense que sincèrement, l'épisode s'appellera Être bien entouré, c'est le secret de la
0: réussite. Tu vois, je pense que tu l'as. Ah bah voilà, bah c'est écoute... mon secret.
1: <rire> tu dis 10 000 idées, tu as des idées
0: farfelues, tu d'ailleurs, être en fait... bien entouré, ouais. euh, c'est le secret aussi d'une réussite pro et perso. C'est-à-dire qu'au final, mmh. euh, ta femme, tes enfants, alors bon, tes enfants, je veux pas, ta femme, tu l'as choisi quand même, tu mmh. te rends compte, ouais. euh, si tu es mal entouré et machin, ça ça marche pas et tu et pas une réussite à titre, à titre mmh. personnel. Donc, euh, oui, c'est le secret de la réussite, à euh, titre perso ou pro. Après, euh, parfois, il y a de l'instinct, il y a du sentiment, il y a, y, a, y a beaucoup de choses qui jouent. Hein, mais euh, moi, j'ai mis longtemps avant de trouver et je savais que je pas trouvé les personnes, les bonnes personnes. Ouais. Jusqu'à ce ]qu que vrai. tu les rencontres, Jusqu'à ouais. ce que je les rencontre, ouais, ouais. complètement. Et tu, tu parlais de plein
1: d'idées que tu aurais voulu lancer. L là, ouais, là j'ai ouais,
0: mais... passé de tout. Parle-nous d'une idée, quand même, que tu as. <rire> une idée, alors, j'avais fait tôt. une idée des. Euh, je voulais créer des. Je euh, allé quand même assez loin. De hot dog un peu comme à New York. Je parle de ça il y a. C'était il y a. Je crois que c'était avant Privatia. Ou en même temps, genre 24 ans, je crois. Ouais, par là, 25. Je me dis, je veux faire des hot dogs tout. J'avais fait le branding, les chariots, tout. J'avais pas rien acheté, mais j'avais fait tout le branding, la liste, les recettes.
1: Toi, souvent, tu vends des choses avant d'avoir un Ouais, toujours.
0: C'est la base, ça, par contre après, après as le challenge d'aller réussir à, à, à délivrer <rire> euh, et donc euh, j'avais répondu à une espèce d'appel d'offre de la mairie de Paris là, pour avoir mmh. des kiosques et j'avais gagné euh, un, ou, <rire> un ou deux emplacements je crois et en fait pour que ce soit rentable il fallait au moins en avoir quatre ah oui. euh, et puis je me voyais mal dans le froid euh, vendre mes saucisses euh, <rire> et mes bretzels mmh. euh, donc j'avais laissé tomber et puis tu n'es pas Alsacien de toute façon Non. Ouais. Euh, mais bon, j'aurais pu. Euh, <rire> mais non, non, et donc j'avais laissé tomber, voilà. Mais ça, c'est une idée parmi, euh, ouais, parmi beaucoup que j'ai pu avoir,
1: <rire> C'est top. Bon, on en découvrira peut-être d'ici là. La j'ai de lavé des
0: voitures aussi. J'ai eu un lave-auto. Ouais, le carouage, ça, je l'ai. Le, le Car carouage au Canada, exactement. Ouais,
1: c'est ça, tu vois. Tu sais que ta compétence numéro un, la compétence numéro un que les gens te recommandent sur LinkedIn, c'est le management. Ah
0: ouais Ouais. <rire> 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 euh, ouais tu sais pas ça <rire> non bah, après euh, alors ça pareil j'ai j'ai beaucoup appris euh, j'ai racheté une boîte euh, donc ça on n'est pas on a doublé les effectifs donc à ce moment-là je me suis dit tiens, il faut quand même que est-ce que je vais être capable donc il y avait quand même une remise en question même même après plusieurs années t'as douté un moment tu t'es dit je toujours pas la... toujours 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 ouais. toujours je doute encore aujourd'hui il hein, y a il euh, des étapes où on doute toujours après euh, la la différence c'est de douter de se dire non, je vais y arriver, donc de, aussi de, de se motiver, de se persuader, ouais. d'être persévérant. Et euh, tu arrives ou euh, tu arrives pas, mais en tout cas, euh, le doute permet aussi de se dépasser. Euh, si t'as pas de doute, que, alors c'est bien. Il y en a qui ont pas de doute. Le problème ouais, c'est que quand t'as pas de doute et que tu fonces dans un mur, parfois de douter, ça te permet de l'éviter. Mais donc, euh, <rire> je pense qu'il vaut mieux avoir un petit peu de doute de temps en temps. Donc non, non, j'ai toujours du doute. Et on essaye toujours de s'améliorer. Mais ouais, le management, j'ai appris à aimer. Après, j'ai un management particulier. J'avais un ami qui était dans les bureaux hier et qui m'a dit, il est particulier ton management. C'est-à-dire Non, non, je suis très cash je suis très franc, mais sans aucune méchanceté. Mais par contre, j'ai toujours dit à mes collaborateurs, ce que je vous dis, je ne vous dis pas ça pour finalement aboutir à... Une autre, une autre chose il n'y a mm. pas de il euh, n'y a pas de vice ou il euh, n'y a pas de, de manigance ou manipulation de ma part si je vous le dis c'est ce que je pense alors mm. peut-être que parfois ça peut un peu euh, choquer ou machin mais euh, je préfère être franc et transparent mm. euh, que finalement d'être avec des pincettes c'est pas moi c'est pas mon caractère mm. et je trouve que de dire les choses euh, qui sont bien qui sont moins bien voilà après j'ai des travers hein, je sais que j'ai euh, j'ai des collaborateurs qui peuvent attendre de la part parfois plus de, de reconnaissance et après, il faut savoir aussi s'adapter à cette typologie aussi. Ouais. Voilà, c'est ça le management, de savoir aussi être à certains moments euh, plus à l'écoute, mmh. c'est de s'adapter aussi à des, à des personnalités, à des tempéraments qui sont différents parce que dans une boîte, plus t'as de personnes et plus t'as des personnalités différentes. Mais je euh... les vois
1: parce que depuis tout à l'heure, ils passent à chaque fois tous en souriant, et en, en rigolant, <rire> en te voyant, tu vois. Donc, ouais, j'imagine ça va être sympa au quotidien de les voir. Je sais, je sais que tu écris pas mal. Tu fais pas mal de tribunes, de chroniques pour ouais. différents médias. Tu lis aussi pas
0: mal ou pas Je lis. Euh, je lis plutôt des sujets un peu d'histoire. J'aime bien les histoires de euh, réelles. Euh, ouais. Des, des, des bio, beaucoup de bio d'entrepreneurs. Euh, euh, des histoires de... Euh, pas d'aventure, mais euh, voilà, des, des choses, des, des, des faits marquants, de l'histoire, euh, avec... Euh, voilà, ça s'est passé il y a 10-15 ans, mais finalement, tu as, euh, as le contenu réel de ce qui s'est passé détaillé. Euh, J'aime beaucoup euh, voilà, que ce soit... Euh, espion, service secret. J'aime ces, ces trucs où il y a vraiment de, de, de l'aventure et de l'action. Ouais, euh, donc des bios euh, type celle de Bernard Tapie... Euh, euh, oui, le euh... niveau espion. Et... <rire> <rire> non, mais ouais. est, euh, ça peut aussi passer par euh, le fondateur de Nike. Euh, un très bon livre, L'art ouais. de la victoire, d'ailleurs. Ouais. Donc, euh, en fait, il y, y a de tout. Je n'ai mmh. pas forcément. Euh, euh, les... Je ne vais pas dire que je suis un grand littéraire, c'est-à-dire des, euh, des, des, des romans euh, des plus connus. Cite ou des... pas les noms, s'il te plaît. Voilà. <rire> non, mais... Je ne vais pas dire parce que je vais les écorcher. Non, voilà, donc, euh... Je
1: ne veux pas avoir d'ennemis dans le métier.
0: <rire> donc, voilà. Mais non, je... Voilà. Donc, euh, je suis plutôt sur des sujets. Euh... Euh, de vie avec une réalité, ouais. et, euh, et voilà. Et
1: eh bien, ça tombe bien euh, parce que depuis euh, quelques mois, j'offre des petits cadeaux aux invités, et régulièrement, c'est de la littérature. Ah. Et le livre du jour, c'est donc Jean Giono, L'homme qui plantait des arbres. Et donc, c'est un.
0: Mais non, t'es en train de me donner Paris Match, là. C'est pas ce que tu me donnes, là. Les gens, ils le voient pas. <rire> l'équipe, c'est le dernier de <rire> l'équipe. Tu te moques de moi, là et, euh, et, et voilà,
1: c'est un, un petit livre très sympa, facile à lire, euh, un peu un conte philosophique, tu vois, d'un homme qui essaie de, de, de se battre et de tout faire avec ses mains, en fait, pour planter la vie et pour, pour faire subsister, en tout cas, un semblant de nature
0: dans ce monde. Eh bah ben, écoute, ce sera mon livre de ce week-end.
1: Donc voilà, donc, et, et sauf que j'ai une, 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 une nouvelle, c'est pas une règle, mais une proposition à te faire, c'est-à-dire que ce livre... Euh, J'ai noté mon, mon, mon prénom aussi avec une, euh, ah, page, oui, voilà, okay. avec une petite, euh, avoir une idée c'est bien, aller plus loin c'est mieux. Ouais. Ce que je te propose c'est qu'une fois que tu l'as lu, ouais. livre, tu inscrives toi aussi ton nom. Et je tu, le donne à quelqu'un. Et tu le donnes à quelqu'un. Ok, ça Donc, marche. Ça sera fait. Et on essaie de, de faire poursuivre en tout cas cette, cette idée et que ce petit compte en tout cas philosophique puisse mûrir et germer à, à, à travers chacun.
0: Bah, top, très bonne idée, bravo. Merci beaucoup. Comme ça, c'est du responsable en même temps. Exactement. <rire> bon. Non, mais c'est une très, très bonne idée. J'aime beaucoup.
1: Bon. On est pas mal. Est-ce qu'un jour, tu te vois ministre de l'écologie <rire> C'est la question qui passe comme
0: euh... ça. Bah, le problème, c'est que je pense que je tiendrai deux jours. C'est-à-dire que <rire> ça va tellement euh, partir dans tous les sens que. Je sais pas. Enfin, je suis tellement euh, challenger que je pourrais te dire oui. Ouais. Euh, pas parce que j'en ai une envie ou quoi que ce soit, mais. Euh, euh... J'aime bien les, les challenges et, et me pousser dans des endroits où, où je ne suis pas du tout dans mon, mmh. dans mon cercle, on va dire, ou dans mon territoire le plus, où je suis le plus à l'aise. Euh, pourquoi pas En tout cas, il y aurait beaucoup de choses à faire. Info mmh. BFM TV. <rire> voilà. Bonjour M. Moret, vous êtes euh, donc et le candidat. Management, <rire> le, le, le management va être compliqué pour les sorties de, de, de les, de <rire> des, des écoles euh, qui ont l'habitude de bosser dans des ministères. Mais euh, non, non, écoute... Euh, Why not hein J'attends l'appel de, euh, de Madame Borne pour la euh, constitution du, du prochain ministère.
1: L'appel est lancé, en voilà. tout cas. L'avenir de Metrics, toi, tu le, tu le vois comment Parce que vous avez fait une levée de fonds, c'était il, il y a deux ans, je crois
0: euh, un, un, peu, peu, en... un peu
1: moins, non, une, ah, un an ouais. et demi. Quoi. Ok, un an et demi, levée de fonds. Vous, vous c'est quoi l'objectif à, à, à moyen, à long terme
0: euh, bah Là, on, est en, on va faire une, on est en cours d'une une autre levée. Euh, L'idée, c'est Info exclusive bah, bah non, elle est dite. Non. Non, non, ça, mais... ça, ça, ça se tient depuis... Euh, enfin, franchement, c'est depuis cinq jours qu'on a lancé. Donc, euh, une, une news. Euh, pourquoi Parce que, en fait, la thématique commence à grossir. On en a parlé au début. L'idée, c'est qu'on veut aller rapidement à l'international. Mm. Euh, et, euh, et, et on sent que ça va devenir, euh, on va dire, un des indicateurs essentiels sur les sujets de performance d'un site de campagne. Et on va avoir cette thématique-là. Donc... Voilà, c'est d'étoffer de, de, les effectifs, de partir ouais. à l'international et d'accélérer la, la commercialisation. Euh, et c'est ce à quoi va nous servir cette levée de fond. Euh, donc voilà. Top, du positif pour l'avenir Ouais, bien sûr, ouais. Euh, toujours. Euh, si on n'est pas positif. Euh... Il y a un problème, je ne sais plus qui me disait ça, j'avais lu ça dans. Je ne sais plus où, mais en tout cas, que la joie, euh, la danse, euh... il y a des études qui ont été faites, des mmh. études sérieuses. Euh, sur finalement euh, une durée de, de vie plus longue, de maladie également, d'absence de maladies, euh, euh, de, de maladies euh, autre. d'être en, en fait, non, d'être ouais. joyeux et d'inculquer la joie dans, dans ce qu'on fait, euh, ouais. la danse, fait que... Enfin, pas que la danse, mais finalement, <rire> d'être toujours joyeux et euh, fait que, finalement, ça, ça a un impact sur le corps. Donc, euh, euh, non, non, toujours positif. Et puis, euh, et puis même quand il y a des choses négatives, il faut toujours en tirer quelque chose de positif. Parce que le, le, le truc positif, c'est qu'on ne le refera pas une deuxième fois. il ouais, ouais. euh, vaut mieux. Voilà. Il oh, y en a qui le font, hein, mais... <rire> mais non, 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 de positif, euh, clairement. Puis euh, d'ici là, il y aura encore d'autres nouvelles. Euh, à venir <rire> Oui.
1: En, en 2002, tu as passé le bac Oui, je ne me rappelle plus ça. Et, euh, et, et tu me parlais de ton 4 en philo 4 euh, ou 2 2 en philo 4 en match je crois, Là, tu sais que le sujet je l'ai retrouvé ah c'était quoi la politique science ou art <rire> Putain. alors science ou art <rire>
0: j'avais dû dire art je pense je pense que c'est sûr ah, pour que... avoir 2 oui ouais, c'est certain J'avais dû raconter un nombre de conneries en fait à un moment donné je me suis dit je m'en rappelle je me suis dit franchement c'est sûr que ça va dépendre du truc je vais regarder par à travers la fenêtre et tout ce qui passe, je vais Il n'y avait aucune construction. Bon, bah, j'ai eu deux. Mais euh, non, ça n'a jamais été pour moi, ça. Vraiment jamais.
1: Il y a un autre, pardon, Nicolas Mouret qui a fait des études au Québec. Ah ouais euh, Qui a créé... Il arrive là Il n'est ah, pas là, ah. il n'est pas aujourd'hui dans la salle. <rire> J'aurais adoré te le sortir. Mais lui, il a, il a créé quelque chose. C'est une montre mécanique qui permet de visualiser le parcours journalier du soleil. Voilà, assez assez scientifique aussi. Si tu n'avais pas lancé Crash, euh, non, sans Crash. Il n'y a qu'un qu Nicolas avec un H dans le monde. C'est grosse différence. Voilà. Et, euh, et si toi tu n'avais pas lancé Privatia, ni Green Metrics,
0: tu ferais quoi aujourd'hui Alors là, qu'est-ce que je ferais ou j'aurais aimé faire Franchement, je sais pas parce qu'en fait, je me rends compte que j'aurais pu être que entrepreneur. Mais je, en fait, c'est autre chose. Autrement, c'est pas possible. C'est juste impossible. Alors quoi Dans quel secteur J'en ai occupé parce que ça m'a beaucoup stressé, ça, à l'époque de lycée, fac, quand je voyais mes potes dire ah « ben moi, je vais faire ci, moi, je vais faire ça », et puis ils avaient leur ligne, ils avaient, ils avaient 10 km il n'y avait qu'une route possible, c'était tout droit, <rire> et c'était comme ça, et moi, je vais être pilote, et moi, je vais travailler en finance, et moi, j'étais j'étais qu'est-ce que je vais faire de ma vie mm. Et ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup de stress, euh... et puis finalement, un jour... Euh... Et tu arrêtes, tu dis, bon, bah, c'est ça, et puis ouais. tu te lances, et puis ah, bah, ça marche, Attends, euh, je continue. Donc, euh, franchement, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Mais en tout cas, c'est sûr et certain que j'aurais été entrepreneur. Peut-être pas dans les poubelles, peut-être pas dans la pollution numérique. Ni mais... le hot dog apparemment. Non, ni le hot dog. Euh... <rire> mais, ni dans le laver des voitures. Ouais. Mais ça aurait pu être autre chose. J'ai fait chauffeur aussi, chauffeur de, euh, de limousine de grande remise, pendant euh, un an, un, euh, sur des périodes un peu, un peu courtes de vacances ouais. et autres. J'ai fait voiturier. Euh, J'ai également... Euh, je fais un peu de travaux.
1: Okay. C'est
0: ton j'ai un déménagement en ce moment. Voilà. J'ai fait des déménagements. J'ai suis...
1: <rire> fait
0: mais... <rire> J'ai fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ouais. Des, gal... des grosses galères, mais franchement, t'apprends. Serveur, enfin, de tout. Hum. C'est important, tu vois, ce que tu me dis, c'est le fait qu'on
1: puisse bouger, évoluer en fonction de... de la vie, différents métiers, tester, essayer, se dire peut-être que ce métier me correspond, peut-être que c'est un autre qui me correspond. Commencer, tu vois, avec euh, les poubelles, les déchets, la pollution physique. En pollution numérique, et c'est que tout le monde n'a pas cette chance, peut-être en tout cas, de se dire c'est ça que je vais faire plus tard. C'est tu sais, moi, j'ai eu cette chance, et, et vraiment, depuis tout petit, je disais à mes parents chaque fois Moi, je, je veux faire tout ce qui est journalisme, tu vois, c'était un métier qui me, qui me passionnait. Alors aujourd'hui, aujourd j'ai pas de carte de presse, malheureusement. Moi, si jamais l'institut veut m'en donner une, pourquoi pas, mais tu peux donner une fausse si tu veux, ouais, on peut, <rire> peut s'arranger, <rire> mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui, qui, qui me fait vibrer en tout cas, et, et j'aime comme ça partager des moments comme là avec toi, on peut échanger tranquillement, discuter, apprendre, et puis, et puis faire plein de choses. Et, et mon autre passion aussi, c'est les quiz. ah On arrive, c'est la minute quiz, le petit quiz, et c'est ce qui conclut à chaque fois euh, nos, euh, nos interviews. Tu as juste à me répondre du tac au tac, la première idée qui te passe par la tête. ok
0: Ah, ok, ça n'a pas commencé encore Non, ça n'a pas commencé. Ah, okay. <rire> Parce que là, tu me disais la première idée, j'allais dire, il est beau ton, ton tableau de bord avec, <rire> avec ouais, les oui, couleurs. C'est vrai qu'il est très beau, <rire> ma tablette <rire> d'enregistrement...
1: Euh, Assez coloré, Rod en tout cas, voilà, ouais. le Rodcaster Pro 2. Euh, merci Max, il, il saura se reconnaître. La personne que je devrais inviter sur Double Dose Ludovic. C'est qui Ludovic
0: Un ami à moi, entrepreneur, euh, avec qui j'ai déjeuné, donc en plus c'est lui qui me passe par la tête, <rire> qui a une belle boîte dans tout ce qui est euh, système de sécurité incendie. Ok, super.
1: Merci euh, pour Ludovic. Un sport que tu
0: détestes Le curling. <rire> Pourquoi je sais pas. Ça a l'air chiant. Ça a
1: l'air très chiant.
0: Tu es plus entrée ou dessert Entrée.
1: Moi aussi. D'ailleurs, tu vois, je préfère le salé au sucré. Moi aussi. Tu es né le 10 mars 1984. Oui. Soit la même semaine. Non, c'est pas une question. <rire> <rire> Mais soit la même semaine que Juliette Armanet. Connais pas Rio Mavuba, connais footballeur,
0: pas Et, et Leila Bekhti. Ah, connais Leila en plus. Et bien j'allais te dire avec qui tu irais dîner Bon alors avec son mari et ma femme, parce on va pas faire d'histoire, <rire> mais non mais c'est très marrant parce que euh, Leila Bekti, euh, je, je l'ai rencontré à des activités de, de mes enfants euh, ouais. et elle est très sympa, et son mari aussi très sympa, enfin très gentil, très, très simple, très humain, très euh, pis sur terre, donc je te dirais Leila Bekti. Elle est vois. née le dimanche Non dans la même semaine. Elle est dans la même semaine, voilà okay. je trouve Ah bah je lui dirais tu vois, ouais, c'est
1: un point commun. La semaine de ta naissance, est-ce que tu sais quel film d'Al Pacino sortait au cinéma
0: Le parrain. Scarface. Ah oui, mais non, c'est pas lui qui a fait le parrain. Ouais, Scarface. Tu vois, Scarface sortait la semaine de ta naissance. J'ai y plein d'infos comme ça. Avait... J'aurais bah, pu faire, j'aurais bien aimé aussi peut-être faire. Euh... Acteur. Acteur. Ouais. Ouais. Un défaut que tu as. Je garde trop les choses pour moi. C'est-à-dire souvent j'ai des choses qui me déplaisent, je les garde, je les garde, je les garde, mmh. et, euh, et finalement parfois il faudrait que que je les dise. Alors je les dis pas par par moi euh, essayer de d'éviter de, de blesser ou finalement de réagir tout de suite. Mais je pense que je devrais parfois dire plus les choses. Plus rapidement, on va plus dire. Plus c'est top. Quelle île a été
1: découverte le 10, un 10 mars. C'était un 10 mars 1535. Une île ouais une île. Les îles, ça s'appelle Les îles. Mm -mm. OK. Baléa Cayman mm, Non, c'est un peu plus loin. C'est les îles Galapagos qui ont été découvertes ah, le 10 putain. mars. Non mais après je sais que t'es pas moi t es, t es fan d'Histoire mais tu connais pas tout ce qui s'est passé le jour de ton anniversaire. Non, certes, non vrai, ouais. je peux pas, c'est normal. Et le, le jour de ton anniversaire aussi, euh, donc le 10 mars, là c'est plus la question, on, on arrive vraiment sur la fin. Le 10 mars 1876, Alexander Graham Bell parle à son, euh, j'allais dire son, son collègue dans ce qu'on pourrait considérer comme la première conversation téléphonique. Donc la première conversation téléphonique s'est passée un 10 mars 1876.
0: Bah, je ne savais pas. Bah, je vais garder ça aussi en tête.
1: Et, et si là, je te donnais l'occasion d'avoir une conversation téléphonique avec ton toi enfant ah. vois, le toi enfant qui avait euh, 10 ans, qu'est-ce que tu lui
0: dirais C'est pas mal comme question. Euh... Merci, je, je prends le compliment. Non, vraiment euh, Qu'est-ce que je lui dirais Je lui dirais « avance euh, ». En fait, je change, je change rien, tout va bien se passer. Euh... La vie est belle et... Euh... Et voilà, fonce, quoi. Un peu ce que j'ai fait, parce que finalement, je ne suis pas dans le... Tu me dirais qu'est-ce que tu changerais dans ta vie ou comment tu ferais les différentes mmh. choses. Franchement, je ne suis pas sûr que je... Je changerais grand-chose. Grand Alors, il y a des choses que tu dirais, bah, c'est facile, regarde évite ça, comme ça. Tu ne fais pas cette erreur-là, machin, facile, etc. Ouais. Et en fait... Euh tu apprends à ne pas les refaire. Peut-être que de ne pas les faire, tu les aurais faites fait plus tard, ces erreurs plus graves. Donc non, j'aurais dit, euh, franchement, euh, avance, euh, fonce. Quoi. Tu penses qu'il serait fier de toi, le, le petit Nicolas euh, J'espère. Franchement, ouais. j'espère. Euh, une
1: dernière chose, avant de conclure cet épisode en beauté. Un dernier mot que tu aimerais dire Une dernière.
0: Euh, ben, genre, un peu, ça, ça va reprendre un peu ce que j'ai dit depuis le début. C'est-à-dire que je pense qu'il ne faut, euh, faut pas avoir peur d'entreprendre de, et, euh, et finalement, peu importe qu'on sache ce qu'on a envie de faire, pas faire, euh, il faut avancer, il faut foncer et euh, en gros, j'ai envie de juste de dire euh, lève-toi et avance. Quoi. Donc, euh, je pense que ça résume la vie. La vie, euh, vie c'est une question d'avancer et d'action et pas rester euh, spectateur. Donc, ouais, ouais, lève-toi et avance. Euh très représentatif.
1: Lève-toi, avance, trace ta route, suis le chemin qui n'est pas tout tracé mais que tu as envie de tracer, en tout cas. Apprends à bien t'entourer ou sache t'entourer ou découvre le jour où tu es bien entouré que tu es bien entouré. Ça, c'est important aussi de se rendre ouais. compte qu'on est bien entouré. Savoir faire confiance, savoir avancer, évoluer.
0: Peut-être changer le titre, non C'est peut-être là, euh, avancer, <rire> c'est la réussite, non Avancer, et être bien et avancer. entouré, voilà. <rire> et, et, ne, et ne pas lancer son activité de hot
1: dog. <rire> Mais ça fera <rire> un très long titre. <rire> Ça fait quand même un très long titre. Et une dernière chose, en tout cas, c'est voilà, n'abandonnez jamais vos projets. Et tu disais persévérer, oser, tenter. Bon,
0: abandonnez-les quand ça marche plus, que <rire> c'est foutu, c'est foutu. Mais ouais. euh, mais non, non, il faut aller jusqu'au bout et, ouais. et il faut pas. C'est pas une. Au contraire, c'est pas du tout un échec.
1: Merci beaucoup, Nicolas. Franchement,
0: c'est. Merci à toi. C'était top. J'aime beaucoup le format et euh, non, c'est génial. Et merci pour le livre euh, que je vais une fois lu ouais. euh, écrire un petit mot et le donner à quelqu'un.
1: Je, je suis vraiment content de t'avoir eu parce qu'en plus, tu t'es livré et, et j'en ai pas parler, mais je sais que tu te livres rarement dans les médias. En tout cas, on, on t'entend finalement pas mal. Et ah ouais, sur les réseaux sociaux, je suis pas euh, du tout présent, à part les pros. Tu vois, on entend peu parler de, 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 de toi, ton quotidien et tu parles évidemment beaucoup de professionnels et ça me fait plaisir de t'entendre aussi parler. de
0: Ouais, c'est vrai, je suis pas du tout présent sur des réseaux, on va dire type Insta, Facebook, mmh. plutôt à titre pro. Euh, je ne sais pas par... je ne suis pas à l'aise je suis pas à l'aise en fait c'est même pas ça c'est que je me dis que ça n'intéresse pas grand monde quoi. enfin je sais pas il y a beaucoup de gens qui postent des choses tous les jours euh... moi je n'ai pas de... de kiff à regarder ce genre de choses et encore moins d'en parce que je ne suis, pas... suis pas en face donc c'est vrai que par pudeur aussi peut-être mais... mais non non c'est vrai je communique peu mais on espère que ta pudeur en tout cas plaira à nos auditeurs merci beaucoup d'avoir
1: pris le temps et puis surtout N'oubliez pas de débuter votre semaine avec le sourire, et vous allez voir, elle se finira forcément bien. Exactement. Bonne fin de journée, à bientôt. Merci. Oh
0: yeah.